0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Boris and Sonic Ninke. Und Alexander, Hoaxmaster Waschkau. Und Bastian Schlingel-Wölfle. Ja, schönen guten Abend. Wir sind bei Minute 48 angekommen. Tank kam gerade zu Neo rein und
1: wir sind noch in seiner Kabine. Genau. Und wir hatten ja gestern so einen kleinen Cliffhanger, weil. Nio zum Ende der Minute angesetzt hat und gesagt hat, du hast keine Löcher. Ja. Und tatsächlich. Äh, Oder Anschlüsse Moment, im Deutschen. Ja, genau. Und äh, da, äh, auch da wieder im Kino. Mir ist es im ersten Moment nicht aufgefallen. Äh, Schlinger hat es ja gestern auch schon angedeutet. Ähm, äh, tatsächlich äh, eben diese ganzen Nupsis zum Anschließen hat er nicht. Und auch darüber hat man sich keine Gedanken natürlich bis zu diesem Moment gemacht.
2: Mhm. Obwohl man es extrem deutlich sieht, wo er zur Tür reinkommt. Er ist ja. extra ins Licht gesetzt, er hat na. freie Unterarme. Ähm, da ist wirklich der fast der hellste Punkt ist auch aus seinem Arm, wieder fotografisch gesehen. Und doch ist man... Na, na, wir kennen natürlich selbst die Matrix nicht, wir kennen es jetzt aus dem Film, aber so richtig ist man ja als, auch als Zuschauer noch nicht in diesem Thema drin, worauf man so achten muss. Ja. Und ich denke, da wird auch der Zuschauer nochmal auf die Feinheiten eingeführt, wie man jetzt jemanden unterscheidet, der eben aus der,
1: ja, aus der Matrix geholt wurde und wer eben nicht. Ne? Genau, und dass es überhaupt Menschen gibt, die nicht aus der Matrix geholt Exakt. wurden. Exakt. Das ist ja auch nochmal ein spannender Gedanke und genau äh, um, um diese Exposition geht es ja jetzt hier eigentlich und auch äh, finde ich ein interessantes Stilmittel, dass über die reale Welt jetzt nicht Morpheus mit Neo spricht, im weiteren Verlauf dieser Szene, sondern dass hier Tank eine ganze Menge Exposition macht und zwar so die banale Exposition, also wir bekommen hier in dieser Minute sehr viele Informationen darüber, wie die reale Welt aussieht. Also, sachliches Wissen. Das ist, ich finde das ganz, ganz spannend, dass das eben nicht Morpheus macht, weil Morpheus immer der bedeutungsschwangere Prophet ist. Mhm. Aber so das Banale, wie, der, wie, wie, wie die Welt eigentlich funktioniert, so im Kern, so auf einer ganz einfachen Ebene das übernimmt eine andere Figur im Film. Finde und ich auch bemerkenswert. Besonders,
0: besonders bei Tank finde ich halt, er ist so komplett anders als jeder andere De Charakter, den wir der bisher kennengelernt hat, weil ja. alle, alle sind so düster und so oh, mystisch und uh, geheimnisvoll, alles was auch immer und ein bisschen Depri drauf und er ist einfach so yeah, mega geil, ich finde es super, dass du da bist und bam und kommst du mal nach Zion und super gut und es ist voll weit unten und hier, ich bin aus der echten Welt mit meinem Bruder zusammen. <lacht> Wuhu. Ja. Geil, das Fleisch und also halt wirklich so eine ganz andere Herangehensweise an, an, an die Kommunikation mit, mit Menschen. Also er, er nimmt auch, er nimmt, also er versteckt auch keine Informationen irgendwie in, in so, ja, in, in, also er redet um nichts herum. Sondern er sagt halt, ja, pass mal auf, ich bin hier geboren und wir, wir kommen aus Zion und ja, Zion ist, ist echt in der Nähe vom Mittelpunkt der Erde irgendwie, da ist es ein bisschen warm und ey, vielleicht kommst du selber hin und, und so weiter und so fort und ich weiß halt, was für dich auf dem Plan steht, lauter solche Sachen, also es ist, äh, 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 Morpheus hätte dasselbe gesagt, er hätte viermal so lange gebraucht und hätte nichts, er hätte dasselbe aber halt nicht explizit gesagt. Und er, er hätte es verschlüsselt.
2: Ja, er, er, Also Tank ist in your face, also er sagt einfach ja. ganz genau wie es ist, er ist er ist aber auch aus der Welt, ja. also er ist nicht wie die anderen irgendwie rausgekommen und kämpft quasi das ganze Leben mit dem Wissen ähm, von, von einer zweiten Welt, von einem Krieg und ja ist damit beschäftigt, er ist da geboren, er hat gar nichts anderes kennengelernt, er kennt nur diese Welt, das mag er nicht schön finden, aber das ist, das ist normal für ihn. Und äh, so agiert er hier halt auch. Und versucht er auch so ein bisschen irgendwie gute Stimmung zu machen und die Leute ein bisschen aufzuheitern. Und
1: das ist äh, natürlich genau das, was hier jetzt angelegt ist, so wie schlimm es beschrieben hat. Das ist, äh, er, er hat sowas Kindliches, sowas ganz ja, Unverbrauchtes. Richtig. Äh, ähm,
2: äh, und, äh, und das war das Dramatische, dass er dann noch dran glauben muss, obwohl er eigentlich da so ja. in, in sich ruht und in dieser Welt eigentlich äh, ganz glücklich ist.
1: Ja. Ja, ja so ist es. Und das ist eine an sich sehr, sehr schöne Konstruktion, weil das ja bricht jetzt auch noch mal. Also wir haben die drei, es sind ja glaube ich insgesamt drei Minuten in dieser äh, Kabine, von denen wir zwei Minuten diese Woche besprochen haben, die so, ein, so ein, wie so ein Wendepunkt fast sind. Ganz, ganz düster, ganz, ganz minimalistisch. Ähm, äh, der äh, Morpheus, der sich selber noch mal überzeugen muss, dass das, was er tut, das Richtige ist, zeitgleich jetzt Nio sein Schicksal vorzeichnet, also so ein, so ein ganz wichtiger Punkt im Film und jetzt dann gebrochen und kontrastiert durch einen Menschen, all das, was Schlinger gesagt hat, mit sehr viel positiver Lebensfreude mhm. und der äh, ja seine Vorfreude auf das ausdrückt, was Nio können soll. Oder was, wie, was er, er vom Morpheus gehört hat, was er kommen genau. soll. Also, Darauf da ist, ich ist schon klar,
2: wer der Anführer ist und wer da so die Informationen weiterträgt. Aber er scheint da sehr angetan von der Geschichte zu sein und kann es eigentlich kaum erwarten, zu sehen, dass sie wahr
1: ist. Mhm. Ja, ja. Also, es, wie so ein Jünger tatsächlich jetzt, ne dieses, dieses Propheten. Ja, und wie ihr schon gesagt habt, so, so, so eine kindliche äh, Ader einfach.
2: Ist jetzt, hier passiert jetzt was Neues, ja? Hurra, wir haben einen neuen an Bord und der ist ganz toll. Und haha, ha, ha, jetzt will ich aber auch sehen, ne? So, zeig mal, lass jucken, Kumpel.
1: Ja, im christlichen Kontext wäre es dann, jetzt mach doch mal aus Wasser Wein. Ja, beweis doch mal
2: was. Ne? Genau,
1: wenn du denn euer Jesus bist.
2: Wobei, ähm, das kann man natürlich so oder so interpretieren. Es, es klingt so ein bisschen, als ob er Neo unter Druck setzt, so nach dem Motto, eigentlich dürfen wir nicht drüber reden, aber wenn das stimmt, was ich gehört habe, was du können sollst, dann, boah, dann haben wir aber wirklich hier ein Brett vor uns. Es, könntest du aber auch so interpretieren, dass er den Morpheus damit so ein bisschen unter Druck setzt. Also jetzt hat er uns hier jahrelang ein Vorgeschwärmt und jetzt haben wir dich gefunden und jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch alles wahr ist, mhm. was er erzählt hat, ne? ja, Das ist so, ja. er, er schwankt noch so ein bisschen dazwischen, aber er meint das glaube ich wirklich so wie er da ist er erzählt das und ähm, er, er kann nicht damit zurückhalten, er soll nicht darüber reden weil er, Morpheus ihm wahrscheinlich gesagt hat, ihr verunsichert ihn jetzt nicht noch mehr der ist gerade erst angekommen, mach mal ruhig aber er kann nicht zurückhalten er muss jetzt einfach mit ihm darüber reden
1: und er ist auch so ein bisschen äh, angelegt an, an, den, an den Nerd ein Stück weit ne? also äh, der jetzt ganz klar ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das ein Neues Spielzeug wäre natürlich völlig falsch ausgedrückt, aber so dieses Ja, ich weiß, was du meinst, ich suche aber nach dem richtigen Wort. Also
2: Spielzeug ja. trifft es nicht ganz, weil er genau. nicht mit ihm spielen will, sondern eher das Gegenteil. Er, 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 er will ja zugucken, weißt du? Ja, also, ja, 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 genau. Er, er will ihn, er, er will ihn eigentlich auf eine Bühne heben
1: und will sagen, unterhalt mich. So, sag ich ja. mal, ne? Also. Ja. ja, und tu Dinge, die keiner, kein anderer tun konnte. Und ich habe genau. schon alles gesehen. Was ich habe schon liegt. alles
2: gesehen, genau. Zeig so. mal was Neues. Endlich sehe ich was Neues.
1: So um, und,
2: und es ist ein Stück weit ja auch zwei Nerds, die aufeinandertreffen. Hm. Also der eine aus der realen Welt und ja. der eine aus der Scheinwelt.
1: Ja. ja. Schön, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja klar, äh, Neo als der Hacker äh, in, in, in der Scheinwelt und äh, Tank als Operator. Der die Matrix so sieht, wenn er auf die Zahlen
2: guckt. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, also das, da, da treffen sich eigentlich so zwei Brüder im Geiste. Ja. Und wenn man sich aber mal dann wieder die Bildsprache anguckt, da muss ich ja mal wieder drauf zurückkommen,
1: mhm.
2: dann sehen wir bei dieser Minute, wie das eben anfängt. Ähm, Neo sitzt ja noch auf seiner Pritsche. Wir haben vor dem Hintergrund dieses engen Raumes, haben wir da irgendwelche Klappen und Fugen und Nieten und so. Alles in so einem tiefen, dunklen, kalten Blau. Ist alles sehr sehr kalt, sehr abweisend, sehr unsicher. Er hat auch so von der Körperhaltung, er, er sitzt da eher kauernd und mhm. ist jetzt aber erstaunt, dass da eben keine keine Anschlüsse bei, bei Tank zu finden sind. Ja. Aber achtet mal auf die Linie im Hintergrund. Ähm, die geht quer durch seine Augen, also die die zerschneidet quasi Auge und und Ohr und ähm, er, er passt da gar nicht so richtig hin, weißt du? Also das ist, wenn du ein Bild sauber komponieren würdest und würdest ein Porträt vom Hintergrund machen, dann würdest du sagen, oh, jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Linie im Hintergrund genau durch die Augen laufen lassen, weil das yeah. hat immer so ein bisschen so Westernfeil durch die Augen. Yeah. Ähm, also das zerschneidet eigentlich sein Porträt, lenkt eigentlich ab fällt jetzt hier nicht so auf, weil ein sehr, sehr starker Farbkontrast natürlich da ist, aber es ist, es unterstützt so dieses ähm, nicht dahingehörend, also ja. es, es, es passt nicht, er passt nicht in dieses Bild. Und wenn wir dann ähm, weiterschauen, ähm, dann sehen wir Tank. Und im Gegensatz zu Neo wird Tank von unten nach oben gefilmt, War klar, Tank steht auch, Neo sitzt, aber trotzdem, man müsste ihn ja nicht von da filmen, hm. tun wir aber. Das heißt, wir schauen zu ihm auf. Tank ist groß, der ist, er ist stark, der ist freundlich. Der, der kommt aus dieser Welt. Er erzählt, dass er da geboren ist. Und achte auf den Hintergrund. Da schneidet ihn keine Linie. Er ist von einem ganz klaren Hintergrund, vor so einer großen Geramen Metallplatte. Fast. Er ist rechts gerahmt in so einer, in so einer Pfeilform, in so einem, so einem V, so einem schräg gestellten V, so einer nach links offenen Klammer. Da sitzt sein Kopf genau drinnen mit dem Schatten der Hintergrund ist hell. Nichts lenkt da ab. Also auch die, seine, seine von uns aus gesehen rechte Gesichtshälfte ist nicht beleuchtet. Sodass also auch das bisschen Linie oder Nuten, die da und, und, und Bolzen, die da sind, nicht weiter ablenken. Er sitzt da ganz satt drinnen. Das ist sein Zuhause. Da gehört er hin. Und so gibt er sich auch. Und so bewegt er sich. Und das ganze Mimenspiel. Und wenn wir wieder zurückblenden, dann sehen wir da wieder Neo sitzen, wie er da irgendwie von allen möglichen Linien getroffen und durchschnitten wird. Nichts führt irgendwo hin. Interessant. Keinerlei führende Linie. Alles ist irgendwie Chaos. Und dann schneiden wir wieder zurück und bei jedem Schnitt siehst du Tank, wie er da drinnen sitzt, wie, wie alle Klammern und Linien dann zu ihm führen oder ihn einrahmen. Also das ist, das ist von, von der Bildsprache sehr, sehr mächtig gemacht, wer hier zu Hause ist und wer nicht. Also auch das wieder so ein Ding, was ohne Ton funktioniert. Faszinierend, hm. die Analyse. Ja, das sind so, sind so diese, diese, diese Bildsprachfeinheiten, ne? das, ja. das macht mich total an an diesem Film.
1: Und er ist, ich habe den Eindruck, er ist ein ganz kleines bisschen wärmer ausgeleuchtet als, als Neo, finde ich. Oh ja. Ja,
2: ja, er hat natürlich eine dunklere Hautfarbe, das ähm,
1: unterstützt das Ganze, es
2: das, das wirkt wärmer. Und dadurch hast du einen, einen härteren, warmen Kühlkontrast als eben auf der weißen Haut von Neo, die dann sehr kühl und abweisend
1: wirkt. Ja. ja. Mhm. Da streicht das dann nochmal. Ja. Und in der nächsten Szene dann äh, auch dann der Kontrast sehr schön. Also. Wir sehen, wie Tank sich in seinen Stuhl hineinwirft, ganz, ganz schwungvoll. Achso, sorry, bevor wir also, dazu bist du noch kommen. Reich, okay?
2: Ja, muss ich dir noch, noch mal unterbrechen, weil ja. ähm, Neo fragt ja dann auch Sion, wo ist das? Ne? Eine große Stadt und wo ist das? Und als Tank dann sagt, ähm, ganz tief unten, ne, nah am Erdkern, wo es noch ein bisschen Wärme gibt das ist natürlich schon mit der Faust ins Gesicht von der Bildsprache. Also in dem Moment, wo er sagt, ganz tief unten, da geht er auch ganz tief runter. Er hockt sich wirklich ganz unten auf dem Boden. Plötzlich sehen wir ihn von oben. Auch Neo sieht ihn von oben. Es schaut er von oben herab auf die Menschen, die quasi ganz unten in der Erde leben. Das ist natürlich, finde ich, ein bisschen übertrieben. Kann man machen. schon Schon ziemlich heftig. Um, aber unterstützt eben das Gesagte einfach durch die Schauspielerei und trotzdem auch hier, wenn Tank runtergeht in die Knie, ist er wieder sauber gerahmt, er wird, er schneidet sich nicht da mit diesem Abwasserrohr oder sowas, sondern sitzt da sauber in der Kante gerahmt, also das ist, ist wunderbar. Das, also das ist, das muss so trainiert worden sein, das so zu Schauspielern, da an der richtigen Stelle zu stehen und da die Kamera zu halten und wie Tanks sich da freut und sagt, ah Mensch, jetzt lass uns losgehen. Und dann kommt die Szene, die du meinst. ne?
1: Genau, auch das ist ja eine Sache, wenn wir nochmal über Schauspielerei sprechen. Auch das gehört ja dazu, sich exakt abgezirkelt unter Umständen auch mal von der Kamera zu bewegen und nicht, weil man Kampfszenen macht oder solche Dinge oder Tanzchoreografien macht, sondern das ganz normale Schauspiel kann auch mal genauso abgezirkelt sein. Und auch hier sind die Bewegungen wahrscheinlich Zumindest in Absprache zwischen Regisseur und Schauspieler entstanden. Kann ja auch sein, dass der Schauspieler die Idee hatte zu sagen, wenn ich, wenn wir sagen, tief in der Erde, was hältst du davon, wenn ich mich hinhocke? Aber das ist immer ein kreativer Prozess. Naja, klar. Und nichts ist da dem Zufall überlassen, weil auch jede so, Bewegung muss ja ausgeleuchtet und im ja, Fokus sein und dann da muss ja
2: den den Fokus ziehen und so weiter. Aber es ist auch so sein Memespiel, wenn er das sagt. Wie er, wie er Wörter betont, ich empfehle da definitiv, das äh, sich im Original mal anzunehmen, mm, mm. ähm, wie er die Betonung auf die Wörter legt, wie er das mit seinem Meme-Spiel zusammen macht. Also wir sind da, was wir vorhin gesagt haben. Er ist einfach ein extrem positiver Typ, also er, er kennt nichts anderes als diese Welt und er freut sich wie so ein Kind und das mit jeder Faser seiner Bewegung drückt er das aus und dieser Schnitt, der dann passiert, ähm, was du gesagt hast, wo, wo er sich auf seinen Stuhl wirft, auch zwischen diesen Szenen ist jetzt ja eigentlich Zeit vergangen, also man hätte jetzt hier auch mit einer Blender arbeiten können und hätte dann mit einer, mit einer Zwischeneinstellung irgendein Setting aufbauen können, was weiß ich, mit einer Kamerafahrt über diese ganzen Monitore und Kontrollpanels, und das hat man hier nicht gemacht, sondern man hat jetzt wirklich in diesen wenigen Minuten, die wir besprochen haben in den letzten Tagen, hat man... Die Geschwindigkeit langsam angezogen und dann geht das wie in so einer Parabel immer steiler nach oben ja. und explodiert jetzt förmlich. Also jetzt ist der Moment da, jetzt ist Energie da, jetzt ist Motivation da und jetzt geht's los und da wird keine Zeit verschwendet. Es kommt der Cut und wumm wirft er sich in diesen Sessel und wie er sich wieder in diesen Sessel wirft, ist wieder von der von der Komposition und von der Cinematografie ähm, Guck dir das mal an. Er, er startet ja rückwärts. Er wirft ja. sich ja so rückwärts und in einer Drehung in diesen Sessel. Und jetzt beobachte mal den Hintergrund dazu. Wir sehen ja auch eine Kameraeinstellung, die von unten nach oben an seinen Monitoren vorbeigeht. Und da siehst du so Kabelwirrwarr in so Schleifen und in so ja auch wieder in so parabelförmigen äh, Wegen, die so über die über die Decke äh, ragen. Und seine Drehbewegung die spiegelt so ein bisschen diesen Hintergrund wieder. Also diese, die Linien, die durchs Bild führen, denen folgt er quasi in dem Augenblick, wo er sich da reinschmeißt. Das hm. ist so, als ob er da so auf Schienen in diesen Sessel gleitet. Also das ist wieder von, von der Bildkomposition ein, ein Wahnsinn. Echt geil gemacht. Also Details, aber geil.
1: Und der Kontrast, dann, wenn wir nochmal auf das, ähm, auf die Interpretation zurückkommen, von Zuhause und Fremdsein. Ich sehr sehr schön finde, die du eben hattest. Er ist da völlig zu Hause in diesem Stuhl. Das ist quasi Absolut. sein Arbeitsplatz. Ne? Also da ist das ist seine Domäne. Deswegen kann er sich da auch so reinschmeißen. Der, und der man, weiß genau, wie dieser Stuhl reagiert. So und, und dagegen Neo in diesem Stuhl jetzt sitzen zu sehen. Im, im, im das ist dann Schnitt. genau der nächste Schnitt. Mhm. Ja, also ne, der
2: Kontrast. Das. Er traut sich überhaupt sich sich da zu bewegen. Er schaut eigentlich nur aus den Augenwinkeln. Also er bewegt nur die Augen und nicht den Kopf und den Körper. So also ganz zaghaft, sehr ängstlich. Das ist so ein bisschen so wie beim Zahnarzt, wenn, ja. wenn der
1: Bohrer losgeht. So. Ja, genau so. Ja. Überhaupt nicht heimisch. Da mag er vielleicht auch schon die, den Dorn hinten im Kopf drinstecken haben, was ja für ihn vielleicht auch noch fremd ist. Aber insgesamt natürlich im in, in Kontrast zwischen hier ist Tank, der völlig zu Hause in diesem Universum ist, und dem völlig deplatzierten Neo, der im Kopf hat, ich soll die Welt retten und jetzt gibt's hier so einen Typen, der sagt, was du gleich alles können kannst und ja. er weiß halt überhaupt nicht, was ihn erwartet. Er weiß Nein, nicht. überhaupt nicht. Und das, wir haben es ja schon öfter über das leicht hölzerne Schauspiel von Keanu Reeves auch mal lustig gemacht. Aber es passt natürlich einfach in diese Rolle, in diese Situation natürlich super rein. So hölzern, steif, mit wenig Minenspiel. Das ist genau das, was Neo gerade erlebt. Also insofern spielt er das sehr, sehr gut. Und das auch, ich unterstelle der Absicht, dass er da eben so ja. unterspielt
2: ja, also ich glaube nicht, dass er den Dorn hier schon drinne hat. Ich glaube, das geht ja erst los, wenn die Simulation startet, dass er dann angedockt wird, weil dann kriegt er von der Realität nichts mehr mit. Mhm. Aber er sitzt hier wirklich wie auf so einem Behandlungsstuhl. Er weiß ja. überhaupt nicht, was ihn jetzt erwartet. Es ist irgendwie, 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 ne? Richtig, Doch. ja, es ist, es ist vollkommen unklar. Von, von der Bildkomposition her fängt es aber an, jetzt aufgeräumter zu werden. Wir haben immer noch so ein bisschen so unruhige Diagonalen und sowas und, und so ein bisschen Kabellage. Aber die Kabellage fängt schon an, so ein bisschen ähm, ihn einzurahmen. Man könnte auch schon fast sagen, so einen Heiligenschein aufzubauen, hm. ähm, wenn man schon so bei Parallelen ist. Ja. Also es fängt so langsam an. Also die, ja. die Vorbereitungen laufen da. Na, er nimmt das noch nicht an. Er ist, es ist ihm unklar, was da gerade mit ihm geschieht. Aber er lässt es jetzt mal so auf sich zukommen. Und Tank ist absolut, er, er, er zieht dann mal seine Cartri Cartridges durch und überlegt, oh, oh, womit fangen wir denn mal an?
1: Und was wir auch haben, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, ist natürlich nach den, nach den getragenen Musikstücken, sakrale Klänge, ja nahezu äh, schwere Streicher, mit der Drehung in den Stuhl rein, äh, drastischer Tempoanstieg, Bläser, die jetzt hin, hinzukommen und die Musik verändert sich. Also jetzt jetzt auch musikalisch ganz klar das Signal. Jetzt geht's los. Es wird halt auch schneller. Ja, ja also es ist diese Arpeggios, die
2: dann laufen, die die, die schnellen ähm, Violinklänge und sowas, die da laufen. Ähm, da kommt jetzt Tempo rein. Also das wird wirklich ab diesem Schnitt wird klar. Jetzt wird's schnell. Mhm. Ähm, in der Szene vorher war eigentlich gar keine Musik. Ich höre gerade noch mal rein.
0: Nee, tatsächlich nicht.
2: Wenn Tank spricht, ist null Hintergrundmusik. Das ja. ist auch total ja. selten in Kinofilmen. Da ist wirklich keine Musik. Du hast nur dieses monotone Rauschen der Maschinen. So wie bei Star Trek, wenn es im Hintergrund einfach ein bisschen brummt. Hm. Und das hast du hier einfach nur diesen entfernten, dumpfen Heil von der Maschine und nur Sprache. Da lenkt nichts ab. Und wie du sagst, also in dem Augenblick, wo er sich da dynamisch in diesen Stuhl wirft, da geht's los. Da geht ja. diddel 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 Und dann geht's ab. Hm. Äh. Volle Erwartungsfreude.
0: Und was, mit was jetzt anfangen, das erfahren wir aber erst morgen. Genau. Ja, ne? Dann äh, legen wir uns mal hin und äh, <lacht> schlafen bis morgen mal durch und dann schauen wir mal, wie das Training von Neo losgeht.
2: Oh, ich bin sehr gespannt.
0: Schöne gute Nacht. Bis bald. Jo, ciao, ciao. Resttag. Tschüss. Guten Tag. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.